Välkommen till avsnitt 24 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Och nu är nog många av er ute tillbaka på jobbet igen efter er semester. Och vi hoppas såklart att ni alla har haft det väldigt bra. Och att vi kan underhålla er med ytterligare ett avsnitt. Så är det. Och jag tänkte så här. Om någon skulle tycka det var trevligt att se vad vi pysslar med när vi inte poddar. Ja då kan ni kika in på mitt Instagramkonto som är nyebygget. N-Y-E bygget. Där snickras det en hel del. Vad har du för Insta Johanna? Kul idé. Jag heter Johanna Stenvall, fast Johanna med två A i början. Och jag kan tillägga att där är det mest mina hundar och promenader som står i centrum. Men tillbaka till programmet här. Idag är det din tur, Nicke. Vad har du tänkt att bjuda mig och lyssnarna på för något? Jag ska berätta om ett mord som skedde år 2000. Mordet är idag fortfarande olöst och man har alltså ingen aning om vem mördaren är. Okej, ännu ett olöst fall alltså. Mm. Det är fruktansvärt hur många ouppklarade fall det faktiskt finns. Men nu tycker jag att det är dags att vi kör igång. Absolut. Och som vanligt, om ni vill stötta vår podd så surfa in på nextory.se-kampanj. Där skriver ni koden MYSTERIER. Tack för ert stöd. Nu gör vi som du sa Johanna. Vi kör. Jag ska berätta om ett fruktansvärt mord som skedde i mars år 2000 och som är olöst än idag. Det finns märkligt nog väldigt lite information om det här fallet och det tycker jag är lite konstigt. Detta eftersom den mördade kvinnans mamma verkligen kämpar med att sprida information om sin mördade dotter för att få reda på vad som verkligen hände. Jag tycker själv att det är ett fall som behöver uppmärksammas och därför väljer vi att ta upp det i den här podden. Även om det faktiskt hände i USA. Tina Marie McQuaig föddes den 5 maj år 1972 i El Paso i Texas. Hennes föräldrar var Linda och Elmer John Rice. När Tina McQuaig var 27 år gammal bodde hon i Baldwin i Florida där hon trivdes väldigt bra. Baldwin är en liten stad utanför Jacksonville och beskrivs som en lugn och trevlig plats, särskilt för barnfamiljer. Tina var gift med en man som hette Odis och tillsammans hade de en son som hette Tyler. I tv-serien Disappeared The Wedding Ring berättar man att Tina och Odis hade många släktingar som bodde i samma område som de vid den här tiden. Så de samlades ofta för att grilla tillsammans eller fira någons födelsedag. Det var viktigt för Tina att ha sin familj nära. Hon hade nämligen haft en väldigt bra uppväxt och älskade att umgås med sin familj och gjorde det gärna så mycket det bara gick. Tinas mamma Linda Rice beskriver i tv-serien Disappeared sin dotter som mycket kärleksfull och som ett väldigt enkelt barn. Hon ställde sällan till med bråk. Alla som träffade henne tyckte om henne vilket gjorde att hon hade lätt för att få vänner. När hon var 15 år blev hon kär för första gången. Killen hon föll för bodde i samma stad som hon och de blev snart tillsammans. Den första kärleken hette Odis. De träffades för första gången på en 16-årsfest och började prata. Han var en surfarkille och det var något som föll Tina i smaken. Efter festen började de dejta men det dröjde inte länge innan de var ett par. Under åren som följde så var deras förhållande lite skakigt som det kan vara när man är ung. 
Men år 1995 så bestämde de sig för att byta ringar och de sa båda ja till varandra i kyrkan framför sina nära och kära. Det var en fantastisk dag för både Tina och Odis och båda deras familjer. Strax efter bröllopet så bestämde de sig för att flytta till Baldwin så de köpte ett hus och flyttade in. En liten tid efter bröllopet märkte Tina att hon var gravid och de fick sitt första barn, sonen Tyler. Han blev snabbt familjens ögonsten och Tina älskade att vara mamma och det visade sig att hon var väldigt bra på det. Hon var en väldigt ansvarsfull person. Både Odis och Tina trivdes i området och var nöjda med att de hade vänner och familj nära. De flesta av deras släktingar hade dessutom barn vilket betydde att Tyler alltid hade någon att leka med. Det verkade som att de levde det perfekta familjelivet. Livet rullade på och Odis skulle påbörja en praktik för att kunna bli AC-mekaniker och senare väntade ett prov som han behövde klara för att få sin yrkestitel. Tina jobbade som apotekstekniker och fick efter att ha jobbat på flera olika ställen till slut jobb på sjukhuset i Jacksonville. Hennes dröm som liten hade varit att bli sjuksköterska men genom sitt nya jobb fick hon i alla fall jobba på ett sjukhus och det var verkligen något hon gillade. Hon trivdes väldigt snabbt på sitt nya jobb och bestämde sig för att försöka bli apotekare. Hennes kollegor och andra personer hon mötte i jobbet tyckte alla att hon var väldigt duktig på det hon gjorde. Tina älskade att kunna hjälpa andra människor. Samtidigt som hon jobbade och tog hand om sin son så studerade hon då alltså för att kunna nå sin nyfunna dröm om att bli apotekare. Utbildningen var som tur ganska kort och hon behövde bara bolla jobbet med sina studier under några månader. För att bli apotekare behövde hon genomgå ett examenstest. Hon la mycket tid på att studera till det och hon hade ju bestämt sig för att klara det. Den 15 mars år 2000 vaknade Odis och var väldigt nervös. Han skulle nämligen göra sitt AC-mekanikertest den morgonen för att kunna få sin examen. Förutom det så var det som vilken morgon som helst. Han och Tina klädde på sig, åt frukost, pussade varandra hej då och gav sig sedan av. För Tina var det en väldigt lugn dag på apoteket och hon hade mycket tid över så hon passade på att prata med sin pappa flera gånger under dagen. De pratade om tomten där hon och Odis nu bodde. De ägde inte den men funderade nu på att köpa den och hon ville få tips och råd från sin pappa om det eventuella köpet. Huset de bodde i var nämligen ett så kallat movable home och de hyrde marken som huset stod på. När Odis var klar med sitt test så skyndade han hem till solen Tyler som den här dagen passades av Tinas syster så att hon skulle kunna gå hem. När han kom hem berättade systern att Tina hört av sig och sagt att hon skulle bli sen. Hon behövde nämligen åka och handla efter jobbet så Odis påbörjade kvällens middag så att den skulle vara klar lagom till Tina kom hem. Han lagade klart maten och satte sig sen vid bordet för att vänta på sin fru som borde komma hem vilken minut som helst. Men hon dök inte upp. Han började snart fundera på om någonting kunde ha hänt så här lång tid tog det vanligtvis aldrig för att handla. Odis ringde därför till Tinas mamma Linda och frågade om hon visste var hennes dotter befann sig någonstans. Men hon hade ingen aning om var hon var. När det hade gått flera timmar och Tina fortfarande inte hade kommit hem så började Odis ringa runt till hennes vänner för att se om hon befann sig hos någon av dem. Men ingen av hennes vänner visste var hon var. Odis blev orolig väldigt snabbt eftersom Tina aldrig bara försvann sådär. Hon berättade alltid för honom om hon hade några speciella planer för dagen. Tina hade heller ingen mobiltelefon så det var omöjligt för honom att försöka nå henne. 
När klockan närmade sig nio på kvällen så bestämde sig Otis för att ge sig ut med bil för att leta efter henne. Han började med att åka till hennes arbete. Han tänkte att det kanske hade skett en olycka eller att hon hade fått problem med bilen på vägen hem och att hon inte kunde ta sig därifrån. Tina parkerade alltid bilen i ett parkeringsgarage vid sjukhuset. Vid den här tiden så var det stängt så Otis kunde inte ta sig in för att se om Tinas bil fanns där inne. Han gav sig av hemåt igen men stannade till vid affären då hon brukade handla för att se om hon kanske var där. Men det var hon inte. Hon var inte heller i deras hus när han kom hem. När klockan blivit halv elva på kvällen kontaktade Odis polisen men de kunde inte hjälpa honom. En vuxen person måste nämligen ha varit saknad i 24 timmar innan de kunde hjälpa till att leta. Odis var vaken större delen av natten och väntade på att Tina skulle dyka upp men det gjorde hon inte. När det har blivit morgon och hon fortfarande inte kommit hem kontaktade Odis Tinas mamma ännu en gång. Tinas föräldrar åkte hem till hennes hus och Odis gjorde ännu ett försök att kontakta polisen och få dem att påbörja en sökinsats efter Tina. Det hade inte gått 24 timmar då men efter en hel del övertalning gav polisen med sig och började söka efter henne. Du lyssnar på Världens Mysterier. Polisen började med att prata med hennes kollegor för att se om Tina hade betett sig konstigt eller verkat orolig under sitt arbetspass. Men ingen av hennes kollegor hade märkt något konstigt med henne. Hon hade varit precis som vanligt. Sjukhuset hade övervakningsfilmer och Tina hade fastnat på dem när hon slutat för dagen och var på väg att lämna sjukhuset. Där kunde man se att hon tog hissen ner till sin bil, klev in i den och körde iväg. Hon var hela tiden ensam och det var ingen som förföljde henne. Man sökte även längs vägarna som ledde till parets hus för att se att hon inte hade varit med om någon olycka men de hittade inget. Både hon och hennes bil var spårlöst försvunna. Ingen kunde förstå var hon var någonstans och varför hon inte hade kommit hem. Hennes man och andra familjemedlemmar var nu utom sig av oro. Detta var inte lik Tina och de började alla ana att något måste ha hänt henne. Flera dagar gick och Tina var fortfarande försvunnen men dag fyra efter hennes försvinnande fick hennes familj ett samtal från en familjevän. Vännen berättade att hon hade fått syn på Tinas bil där den stod parkerad vid ett Walmart i staden där de bodde. Vännen hade kontaktat polisen som gett sig av för att undersöka bilen närmare. Även Tinas pappa bestämde sig för att åka dit för att försäkra sig om att det var dotterns bil. När han åkte dit kände han sig illa till mods. Han var nämligen extremt rädd för att Tina fanns i bilen och att hon var död. Han ville inte att den övriga familjen i så fall skulle se detta så han bestämde sig för att åka själv. När han kom fram så var det fullt med poliser och kriminaltekniker på platsen. Han kunde genast se att det verkligen var Tinas bil som stod där. Han blev snart en aning lättad. Tinas kropp fanns inte i bilen. Så hela familjen hade fortfarande hoppet kvar om att hon skulle hittas vid liv. Det som förvånade familjen var att bilen var parkerad vid just den butiken. Det hade varit en omväg för henne att köra dit och vad de visste så var det ingen plats hon brukade handla på. Så ingen av dem kunde förstå varför bilen stod parkerad där. Bilen var hel och det fanns inget som tydde på att brott hade begåtts i den eller att någon hade försökt göra inbrott. Det var som att hon hade parkerat bilen där och bara lämnat platsen. Hennes handväska och nycklar fanns inte i bilen så hon hade helt enkelt tagit dem med sig. 
Eftersom Tina nu saknat så länge så tog polisen in hundar som fick genomsöka området kring bilen och affären för att leta efter spår av henne. En bit från parkeringen fanns även ett skogsområde som söktes igenom grundligt men inte heller där hittades några spår. Polisen hade nu inget direkt att gå på så nu började de kika lite närmare på Tinas och Odis relation. De fick då snabbt veta att deras förhållande hade varit ganska svajigt den senaste tiden. Bara några månader innan hon försvann så hade hon pratat med Odis som skilsmässa. Hon hade bestämt sig för att hon ville skiljas. Odis berättade själv i tv-serien Disappeared the Wedding Ring att det hade kommit från ingenstans. Han hade ingen aning om att hon kände så. Enligt honom hade hon berättat att hon inte längre var lycklig i deras äktenskap. Folk i deras närhet hade märkt av att de grälade då och då men ingen trodde att de skulle skiljas. Odis blev chockad och ville inte alls att de skulle skilja sig. De kom överens om att hon i alla fall skulle stanna kvar över julen och flytta i januari. Så Tina stannade och insåg ganska snabbt att hon hade ångrat sig. Hon ville inte längre skiljas. Odis försökte anstränga sig lite extra för att Tina inte skulle ångra sig igen och deras förhållande var nästan precis som förut. Allt verkade bra och plötsligt försvann alltså Tina spårlöst. Trots att Odis berättat att deras förhållande var bra innan Tina försvann behövde polisen ta reda på om det verkligen stämde. När någon försvinner eller mördar så är det allt som ofta så att mördaren är någon närstående även om det såklart inte alltid är så. Odis började snart ses som misstänkt och de bestämde sig för att ta in honom på förhör. Han gick med på att göra ett lögndetektortest som han klarade och han hade dessutom varit på jobbet vid tidpunkten för hennes försvinnande. Han hade alltså ett väldigt starkt alibi. Man kunde ta reda på att Odis hade kört direkt hem efter jobbet. Polisen insåg därför att Odis inte kunde ha haft något med försvinnandet att göra. Veckorna gick och det fanns inga spår efter Tina. Det här var en tung tid för familjen. Allt de ville var att hon skulle komma hem igen. De var säkra på att något hade hänt när Det fanns nämligen ingen aktivitet alls på hennes bankkonto vilket tyder på att hon antingen hölls fången någonstans eller att hon inte längre var vid liv. Nu var familjen desperat och började sätta upp flyers över hela stan. De hoppades på att någon som eventuellt hade sett något skulle höra av sig. Polisen tog kontakt med en kvinna på Tinas jobb som hette Tammy. De två hade kommit varandra väldigt nära och blivit bästa vänner. De pratade med varandra om allt och de brukade ibland gå ut och ta en drink tillsammans. Tammy berättade då att Tina hade ett hemligt förhållande med en av sina arbetskollegor på sjukhuset. När Tina började arbeta på sjukhuset hade hon och en manlig kollega snabbt blivit bra vänner men detta hade snart blivit något mer. Odis hade inte haft en aning om detta och blev såklart väldigt ledsen och upprörd över det han precis hade fått reda på om sin fru. Polisen fick även reda på att innan försvinnandet hade Tina och hennes familj haft kalas och då hade den här mannen dykt upp utanför deras hus. Detta var inget som Odis hade märkt. Enligt vännen hade Tina gått ut för att prata med honom. Hon hade blivit väldigt upprörd över att han dykt upp hos henne och de hade börjat gräla med varandra. Och när polisen fick höra om detta så började de ju genast fundera på om mannen hon hade haft en affär med möjligtvis kunde ha varit inblandad i hennes försvinnande. Kanske hade han blivit arg efter deras bråk och gjort något för att hämnas på henne. De tog in mannen på förhör. 
Han gick från att vara samarbetsvillig till att inte vilja prata med polisen alls. Han vägrade även att göra ett lögndetektortest. Men det kom snart fram att vid tidpunkten då Tina försvann hade han varit ute på jobb på en annan plats och kunde därför avskrivas från utredningen. Otis hade det nu väldigt tufft. Först försvann hans fru och sen fick han reda på att de varit otrogen och han hade ingen möjlighet att fråga henne om det verkligen varit så. Allt han ville var att kunna ta reda på om det verkligen var sant och varför hon i så fall hade gjort så mot honom. När det hade gått sex månader återgick Odis till sitt arbete och försökte leva sitt liv som vanligt även om det var väldigt svårt. Han saknade Tina samtidigt som han kände sig extremt sviken av henne. Han var nu själv med deras fyraårige son men fick hjälp från både sin egen och Tinas familj. Tyler var så liten att han inte riktigt förstod vad som hade hänt men han frågade då och då efter sin mamma och Odis visste inte riktigt vad han skulle svara. Han visste ju inte om Tina var död eller om hon helt enkelt hade övergett sin familj. Han funderade på om hon kanske helt enkelt hade lämnat honom och deras son för att kanske börja om någon annanstans. Han hoppades att hon i så fall skulle återvända någon dag men han hade väldigt svårt att tro att det stämde. Tina var inte sån. Alltså det måste ha varit hemskt för Odis att hans fru först försvinner och sen så får han reda på att hon haft ett förhållande bakom hans rygg. Jag förstår ju om han hade motstridiga känslor. Det måste ju också ha varit hemskt att inte kunna fråga ut henne om det han hade fått veta. Jag kan ju tänka mig att han också måste ha mått fruktansvärt dåligt för sin sons skull. Hans mamma var ju försvunnen. Många känslomässiga delar i detta. Ja men nu vill jag veta om hon hittas. För att överleva och ha något annat att tänka på så startade Tinas mamma en stiftelse för familjer med försvunna familjemedlemmar. Hennes mål var att de skulle hjälpas åt att uppmärksamma försvinnanden. De hjälpte också varandra med de jobbiga känslorna som de alla brottades med. Hon startade senare en organisation för de personer som var i samma situation som hon själv befann sig i. Tillsammans skrev de ut de här flygbladen som de satte upp i hela Jacksonville- hon var helt enkelt desperat att få veta vad som hänt med hennes dotter. Snart hade det gått flera år sedan Tina försvann utan ett enda spår eller livstecken från henne. Men den 26 december 2002, nästan tre år efter hennes försvinnande, gjordes en betydelsefull upptäckt på Cecil Field som låg bredvid en gammal flottbas. Odis som tittade på nyheterna en kväll fick höra att en lantmätare hittat en kropp när han var ute och gick i skogen vid flottbasen. Det som var särskilt intressant med detta var att Tinas bil hade hittat cirka en och en halv mil från platsen, längs med samma väg nästan tre år tidigare. Så fort Tinas familj fick höra att en kropp hade hittats vid Cecil Field så visste de att det var Tinas kropp. Det kunde inte vara någon annan. Kriminaltekniker anlände snabbt till platsen för att undersöka fyndet. Ett litet tag senare fick Tinas familj besök av polisen. De omkom dit och visade bilder av flera föremål som hade hittats vid kroppen. På en av bilderna fanns Tinas vigselring som Odis hade köpt till henne. Det fanns även en bild av en klocka som Tina hade fått i julklapp. Så fort de såg bilderna så insåg de att Tina aldrig skulle komma hem igen. Det kunde även bekräftas med hjälp av DNA att det var Tinas kropp. Trots att det hade gått så lång tid hade hennes familj såklart hoppats på att hon var vid liv. Men nu hade deras hopp slocknat. Tina skulle aldrig komma hem igen. Nu visste de i alla fall var hon var någonstans men de ville ju också veta vem det var som hade avslutat Tinas liv och varför. 
Trots att de hade fått svar på en fråga fanns det många fler frågor som familjen verkligen ville få svar på. Du lyssnar på Världens Mysterier. Rättsläkaren undersökte nu kroppen för att se om det fanns några ledtrådar från den som hade mördat henne. Man ville också ta reda på hur hon hade dött. Men kroppen hade legat ute i skogen i tre år och utsatts för många olika väderförhållanden. Detta gjorde att det nästan var helt omöjligt att se vad dödsorsaken var. Rättsläkaren hittade dessutom inga skador på hennes skelett. Det man i alla fall kom fram till var att hon troligtvis hade mördats men på grund av att det hade gått så många år var det omöjligt att säga hur. Man kunde i alla fall se att hennes kropp hade utsatts för någon typ av våld och det tydde på att det var det som hade dödat henne. Då fick de i alla fall någon typ av avslut och slapp undra var hon befann sig någonstans även om det såklart var fruktansvärt att hon var död. Det måste ju på något sätt i alla fall varit bättre än att konstant gå runt och fundera på vad som har hänt. Nu kunde de i alla fall begrava henne och ha en plats att gå till för att söja. Platsen som kroppen hittats på var väldigt viktig i utredningen och kunde koppla en person till Tinas mord. Detta var en man som man hade förhört i samband med Tinas försvinnande, nämligen Tinas granne. Det fanns flera som påstod att han och Tina hade haft en relation. Detta är alltså inte hennes kollega på jobbet utan en helt annan man. Det påstods alltså nu att hon hade haft affärer med två olika män. Mannen arbetade dessutom vid Cecil Field vid tillfället som Tina försvann. Vid tidpunkten när Tina mördades hade platsen inte varit öppen för allmänheten. Men de som var anställda på stadens flottbas kunde ta sig dit ändå. Det fanns till och med vakter som antecknade namnen på de som gick in. Detta gjordes dock inte med personalen. Så även om han hade varit där vid tidpunkten för hennes försvinnande så skulle hans namn inte finnas med i loggboken. Utredaren i fallet hade fått en dålig känsla av den här mannen och menade att han betett sig märkligt när han först hade blivit intervjuad om Tinas försvinnande. Till en början hade han varit vänligt inställd till utredaren och gjort allt för att kunna bidra med information som kunde leda till att Tina hittades. Men detta hade ganska snabbt ändrat sig. Med tanke på att mannen hade en koppling till platsen där Tinas kropp hittats och flera påstår att de hade haft en relation togs han in på ytterligare ett förhör. Han fick också genomgå ett lögndetektortest men han svarade väldigt undvikande på frågorna han fick. Det kom dessutom fram att mannen planerat att manipulera lögndetektortestet på olika sätt. Bland annat genom att ta deodorant på sitt finger och ta hostmedicin före testet. Polisen fick reda på det genom att en person ringt in och tipsat dem om det. Så under tiden mannen befann sig i förhör passade polisen på att titta i hans bil och där hittade man just de här sakerna som tipsaren berättat om. Det stämde alltså att han tänkte försöka manipulera lögndetektortestet. Under tiden en person svarar på frågor mäts deras hjärtfrekvens. Dessa kan man på olika sätt inverka på för att få det resultatet på lögndetektortestet som man vill ha. Det går såklart inte att få det att fungera precis som man vill men det går att påverka. Det verkade helt enkelt som att grannen hade försökt lura testet. Den stora frågan var ju varför. Han gick ju i alla fall frivilligt med på att ta testet. Men när man läste av resultatet var det extremt svårt att tyda. Det gick helt enkelt inte att se om man ljög eller talade sanning. Detta gjorde bara att misstankarna mot mannen blev starkare och till slut vårde polisen att informera Tinas familj om vem det var de nu misstänkte som kunde vara inblandade i mordet. 
Men Tinas familj blev chockade över polisens misstankar. De trodde inte alls att mannen kunde vara inblandad. Den här mannen och hans fru hade ofta besökt Tina och Odis och de stod varandra ganska nära. Men när Odis började tänka tillbaka på tiden efter Tinas försvinnande så kom han ihåg en sak. Under tiden som utredningen av försvinnandet pågick samlades både Odis och Tinas familj och även vänner till paret i deras hus för att prata och vara ett stöd för varandra. De ville vara där om hon mot all förmodan skulle komma hem. Men Odis minns inte att grannen någonsin kom förbi för att visa sitt stöd. Han hade besökt familjen tidigare men han kom aldrig förbi efter att Tina försvunnit. Mannen hade tidigare också pratat med Odis om sin fru och att de hade haft ett väldigt bra och stabilt förhållande. Men det var ju uppenbarligen en lögn. Efter Tinas försvinnande hade de skilt sig. Mannen hade då lämnat staden och flyttat till Georgia. Odis tyckte att allt detta var väldigt skumt. Polisen hade egentligen inga bevis mot mannen. De hade inte hittat något på mordplatsen som tillhörde honom. Inget DNA och inget av mannens fingeravtryck. Mannen nekade dessutom helt till att han någonsin hade haft en relation med Tina. Eftersom det inte fanns några som helst bevis mot mannen kunde de inte gripa honom. Trots att de trodde att det var han som var skyldig till mordet på Tina. Tinas familj har än idag inte fått någon rättvisa för mordet på sin dotter. De berättar i tv-serien Dissiped The Wedding Ring att de tar en dag i tåget och att de hoppas att rättvisa till slut ska skipas och att en person ska dömas för vad den har gjort mot Tina. Jacksonville-polisen arbetar idag fortfarande med fallet. I mars 2011 hölls en presskonferens om Tinas fall. Där gick man ut med att det nu fanns en belöning på 5 000 dollar till den som kommer med information som leder till ett gripande eller en fällande dom i fallet. Dessvärre fick Tinas pappa aldrig reda på sanningen om vem som mördade hans dotter och varför. Han dog nämligen den 22 augusti 2019 och blev bara 68 år gammal. Jag hoppas verkligen att fallet snart får en lösning och att en mördare som nu går fri kan gripas. Okej Johanna, vem tror du mördade Tina och varför? Ja, först var jag säker på att det var Odis, för vanligtvis är det ju närstående som är skyldiga när det kommer till mord på kvinnor. Men nu är jag säker på att det var grannen, han hade ju faktiskt en koppling till platsen där hon hittades. Ja, men du, det tror jag med. Synd bara att det inte fanns tillräckligt med bevis så att han kunde gripas. Jag kan tänka mig att de kanske hade haft en relation som hon ville avsluta att han blev då arg och mördade henne helt enkelt. Ja, men det måste ju ha varit så. Jag hoppas i alla fall att det här snart kan få en lösning. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hörs ju igen såklart nästa vecka. Då är det din tur att bjuda på en spännande berättelse Johanna. Ja det får ni absolut inte missa. Missa inte heller att gå in på nextory.se-kampanj. Och där skriver ni koden mysterier och kan på så sätt lyssna på en mängd ljudböcker helt gratis och utan bindningstid. Sen får ni ju jättegärna följa oss på Instagram, där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook då, där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Ta hand om er. Hej då!